0: Bist du weise? Diese Frage habe ich in meiner letzten Predigt gestellt und ich persönlich kann mir diese Frage sehr schnell beantworten, ob ich weise bin oder nicht. Aber wie steht es mit dir? Zu welchem Ergebnis bist du seit damals gekommen? Bist du weise, so im Alltag, wenn du deine alltäglichen, normalen Entscheidungen triffst? Wir haben damals zur Beantwortung dieser Frage, Kapitel 1, Vers 5 aus dem Jakobusbrief näher untersucht. Dort steht, wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Im Speziellen geht es in diesem Vers um unseren Mangel an Weisheit inmitten von Anfechtung. Wenn wir wirklich in harten Glaubensprüfungen stehen und wir nicht wissen, was wir tun sollen. Wenn wir Entscheidungen treffen müssen, aber wir dabei wirklich an unsere eigenen Grenzen kommen und einfach nicht wissen, was wir tun sollen oder wie es weitergeht. Aber im Allgemeinen ist dieser Vers eine unglaublich ermutigende Wahrheit für unseren Glaubensalltag. Denn Gott verheißt hier dem im Glauben Bittenden seinen Segen. Der Vers sagt, dass dein himmlischer Vater dir gern und ohne dir einen Vorwurf zu machen, seine Weisheit geben möchte. Das ist Gottes Wille für dein Leben. Wenn du nur erkennst und ihm bekennst, dass du einen echten Mangel in göttlicher Weisheit hast, wenn du nur erkennst, dass du seine Hilfe brauchst und besonders in den schwierigen Entscheidungen, in den schwierigen Fragen Entscheidungen zu treffen, die ihm alle Ehre machen. Also was ist deine Antwort? Bist du weise? Keine Angst, ich will jetzt nicht eure öffentliche, persönliche Antwort hier hören und ich weiß auch gar nicht, ob das neue Datenschutzgesetz so Öffentliches zulassen würde. Aber sei dir eins sicher, bei Gott gibt es keinen Datenschutz. So oder so erkennt deine Antwort. Beim letzten Mal haben wir uns eher diese Theorie dieses Verses angesehen, die Theologie. Heute möchte ich das Thema weiterführen und noch praktischer werden. Warum? Weil bei der letzten Predigt einige wichtige Fragen offen geblieben sind. Zum Beispiel, wie gibt denn Gott überhaupt seine Weisheit? Oder wie empfange bzw. wie erkenne ich seine Weisheit bzw. erkennen wir seine Weisheit? Nun, die einfache Antwort ist natürlich die Bibel ist der absolute Gradmesser ohne Wenn und Aber. Nur, wie sieht denn die praktische Umsetzung in unserem Alltag mit Gottes Weisheit aus? Kommen wir da nicht oft an unsere Grenzen, seien wir mal ehrlich. Wenn wir versuchen, nicht nur Hörer des Wortes zu sein, sondern sein Wort auch wirklich tun wollen. Und wie können wir denn dann überhaupt sicher sein, dass wir Entscheidungen treffen, die wirklich Gott wohlgefällig sind? Ist das überhaupt möglich? Zum Beispiel, stehen wir jetzt als Mitglieder der ECG Hellersdorf im Moment vor äußerst wichtigen Entscheidungen. Ja, denn durch den Weggang der Gemeindegründung sind viele Lücken in den bestehenden Dienstbereichen unserer Gemeinde entstanden. Wie entscheidest du dich, ob du dich vielleicht zum ersten Mal in deinem Leben zurüsten lässt für den Dienst auch hier in der Gemeinde? Ob du vielleicht sogar in der Zukunft Verantwortung übernehmen wirst? Und was ist die Grundlage für diese Entscheidung? Du solltest auch bei diesen Entscheidungen nicht auf dein Bauchgefühl hören oder dich nach deiner Bequemlichkeit richten oder nach liebgewonnenen Gewohnheiten. Ihr merkt, wir sind hier bei einer sehr wichtigen und aktuellen Frage, bei einem aktuellen Thema. Wie treffe ich weise und Gott wohlgefällige Entscheidungen und welche Prinzipien lehrt die Schrift zu diesen Fragen? Eigentlich ist es ja so, dass wir den Willen Gottes für unser Leben recht gut kennen. Ja, Wir kennen viele Aussagen der Schrift, die Forderungen an uns stellen. Äh, zum Beispiel sollen wir voll Geistes werden. Oder Kolosser 3, Vers 16, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen in aller Weisheit. Wir wissen, dass Jesus Christus die, Person, die personifizierte Weisheit ist und dass in diesem Menschen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind und wir wissen auch, dass wir uns nicht durch menschliche Philosophien und Überlieferungen berauben lassen sollen, das alles wissen wir, aber wie hilft uns dieses biblische Wissen, weise Entscheidungen zu treffen, die Gott wirklich ehren und so seinen Willen speziell in unserem in unserem Leben widerspiegeln. Und als erstes möchte ich dazu eine, quasi als Erinnerung, einige Vorbemerkungen machen zu den zwei Seiten des Willen Gottes. Wir wissen, auf der einen Seite steht der verordnete moralische Willen Gottes, der offenbart ist. Verordnet, offenbarte, moralische Wille Gottes. Im Folgenden sage ich, im Folgenden sage ich der Einfachheit halber einfach immer nur Gottes moralischer Wille. Und nach Epheser 5, Vers 17 Sollen wir verständlich sein, was Gottes Wille ist. Das ist sein konkreter Auftrag an uns. Der moralische Wille ist das, was Gott in unserem Leben anstrebt. Das heißt aber nicht, dass Gottes moralischer Wille in unserem Leben immer eintritt. Zum Beispiel wünscht sich Gott nach 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Komm. Aber Matthäus 7, Vers 14 lehrt sehr klar, dass die Pforte sehr eng und der Weg sehr schmal ist, der zum Leben führt und dass es wirklich nur wenige sind, die ihn finden. Gottes souveräner Wille heißt nach Epheser 11, dass Gott derjenige ist, der alles wirkt nach seinem Ratschluss, seinem Willen. Und souverän meint wirklich Gottes höchste, überlegene und absolut unumschränkte Macht. Im Zentrum von Gottes souveränem Willen steht alles, was im Universum geschah, im Moment geschieht und noch geschehen wird. Eine schöne Illustration dafür ist das Buch Esther, was wir uns gerade bei den Jungschalern angesehen haben, wo Gottes Name nicht einmal erwähnt wird und trotzdem siehst du, dass er alle Fäden zieht und lenkt. Alles, wie er es will. Im Zentrum von Gottes moralischem Willen steht in erster Linie mal die persönliche Errettung und dann der Prozess der Heiligung. Das heißt, dass wenn wir durch den Glauben an Jesus Christus errettet sind, dass wir ihm dann auch Stück für Stück ähnlicher werden. Und all das, was wir über Gottes moralischen Willen wissen müssen, ist durch die Gebote und Prinzipien in seinem Wort geoffenbart, in der Bibel offenbart, nach dem Motto von Micha 6, Vers 8. Ihr kennt den Vers alle. Dort steht, es ist dir gesagt, o oh Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Deswegen, weil wir das glauben, sagen wir auch, dass die Heilige Schrift allgenugsam ist. Eine Referenzstelle oder die, die beste Referenzstelle ist 2. Timotheus 3, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Warum? Damit der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Im souveränen Willen Gottes ist das nicht so, denn der Allergrößte Teil von Gottes souveränem Willen liegt im Verborgenen. Wir wissen hier nur das, was er wirklich in seinem Wort geoffenbart hat. Deswegen spricht man auch von dem verborgenen Willen Gottes, weil wir Menschen diesen Teil des Willens Gottes erst im Nachhinein, wenn er tatsächlich eingetreten ist, erkennen können. Wir drehen uns quasi um und schauen in die hinter uns liegende Geschichte und sagen dann: Ah, das hat Daniel gemeint, als er das Bild von dem Stand, das Standbild von Nebukadnezar gedeutet hat. Oder in Israel ging mir das in diesem Jahr so, du guckst in die Geschichte und denkst, ja, der Fluch aus 5. Mose 28 hat das Volk Israel tatsächlich getroffen. Der souveräne Wille Gottes betont seine unabhängige Allmacht. Aber Gottes moralischer Wille betont die Verantwortung von uns Menschen ihm gegenüber. Aber beide Seiten des Willen Gottes dienen seiner Verherrlichung. Als Christen können wir uns innerhalb von Gottes moralischen Willen befinden und das sollten wir eigentlich auch. Aber wenn wir schlechte Entscheidungen treffen in unserem Leben und dadurch eben auch sündigen, stehen wir auch sehr schnell außerhalb von Gottes moralischem Willen. Und trotzdem, selbst wenn wir sündigen, können wir absolut niemals außerhalb von Gottes souveränem Willen uns befinden. Und das ist eine Wahrheit, die mich sehr tröstet. Diese beiden Seiten des Willens Gottes bringt Mose gut auf den Punkt. Er schreibt in 5. Mose 29, 28, ich hoffe, dass er eingeblendet wird. Danke. Was verborgen ist, das steht bei dem Herrn, unserem Gott. Was aber geoffenbart ist, das ist ewiglich für uns und unsere Kinder bestimmt, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Und wirklich ist es in der Bibel sehr selten, dass Gott seinen souveränen Willen in Bezug auf das persönliche Schicksal eines Menschen offenbart. Diese Stellen sind wirklich immer nur eine Ausnahme und so eine Ausnahme, die die Regel bestätigt, ist Maria, die Mutter des Herrn Jesus. Gott kündigt Maria die Geburt seines Sohnes an und verkündigt ihr auch gleichzeitig ihre Rolle dabei. Das ist ungewöhnlich. Und solche Ausnahmen treten nach Pfingsten, wo Gott dauerhaft seinen Heiligen Geist als Beistand über seine Gemeinde ausgegossen hat, nicht mehr in Verbindung mit Entscheidungsfindungen auf. Ein schönes Beispiel aus der Schrift ist Paulus. Er schreibt in Römer 1, Vers 10, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir endlich einmal durch den Willen Gottes gelingen möchte, zu euch, also zu den Römern zu kommen. Und wir sehen hier, dass Paulus den ausdrücklichen Wunsch hat, nach Rom zu reisen, um die Geschwister von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Sein Wunsch ist doch ein absolut guter Wunsch, oder? Und der ist absolut innerhalb von Gottes moralischem Willen. Gott möchte, dass wir als Christen Gemeinschaft haben mit anderen Christen, auch über die ECG hinaus. Aber Paulus konnte nicht wissen, ob das wirklich Gottes souveräner Wille ist, dass er nach Rom reist. Er wusste nicht, ob dieses Ereignis tatsächlich eintreten wird. Und was lernen wir jetzt aus der Beobachtung? Nun, Paulus hatte offensichtlich Wünsche und es waren Wünsche, für die er beständig und intensiv betete. Er machte sogar konkrete Pläne. Er teilte seinen Glaubensgeschwistern in Rom seinen Wunsch mit. Er wurde sehr aktiv in dieser Sache. Doch gleichzeitig wusste Paulus, dass alle seine Pläne nur in Erfüllung gehen können, wenn sie auch dem souveränen Willen Gottes, wenn sie Gottes Vorsehung entsprechen. Und genau das ist auch die Einstellung von Jakobus. Deswegen gibt er uns in Jakobus 4, Vers 13 einen weisen Rat. Dort schreibt äh, Jakobus wohl an nun, die er sagt, heute und morgen wollen wir in die und die Stadt reisen und um dort ein Jahr zu bringen, Handel treiben und Gewinn machen. Und doch wisst ihr nicht, was morgen sein wird. Denn was ist euer Leben? Es ist doch nur ein Dunst, der eine kleine Zeit sichtbar ist, danach aber verschwindet er. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr will und wir leben, wollen wir dies oder das tun. Dieser Rat von Jakobus spiegelt sein Wissen und Verstehen der Abhängigkeit von Gottes Souveränität wider. Diese grundlegende Lebenseinstellung von Paulus und Jakobus zeigt uns ihre wirkliche Demut. Ja, so der Herr will und wir leben. Das sollten wir uns wirklich zum Vorbild nehmen. Gottes souveräner Wille für unser Leben ist nicht und wird auch nicht offenbart, bevor er eintritt. Deswegen können wir Gottes souveränen Willen für unser Leben nicht kennen. Das ist schlichtweg unmöglich. Und trotzdem erwartet Gott von uns, dass wir weise und in ehrende Entscheidungen treffen. Geht denn das? Ja, das geht, weil das Wort Gottes, wie wir es in der Hand halten, mit all seinen Prinzipien eben allgenugsam ist. Um den richtigen Weg zu weisen, entscheidungsfindung zu verstehen, nicht nur in Anfechtung, sondern allgemein, ist es hilfreich erstmal zu schauen, welches die falschen Wege von Entscheidungsfindung sind. Viele dieser Methoden, Klingt im ersten Moment recht christlich und wenn wir ehrlich sind, werden wir feststellen, dass sie auch viele Christen praktizieren und vielleicht erkennt ihr euch an der einen oder anderen Stelle wieder. Ich bekenne euch ganz offen, dass ich hier vorne stehe und auch zu mir selbst predige, denn gerade wenn es um Entscheidungen geht, um Gott wohlgefällige Entscheidungen, hinke ich meiner eigenen Erkenntnis ziemlich oft hinterher. Ich muss mich da auch immer wieder und ständig selbst prüfen, wo ich stehe. Also, was sind denn nun die falschen, vermeintlich christlichen Sichtweisen zu unserer, zu unserer Entscheidungsfindung? Und jetzt wird es ganz praktisch. Das erste ist der rein pragmatische Ansatz. Rein pragmatisch heißt eben, dass du deine Entscheidung rein vernunftsorientiert triffst. Ja, du machst dir eine Liste, zwei Spalten, stellst das Pro und Contra gegenüber und dann vergleichst du alle praktischen Konsequenzen deiner Entscheidung bevor du dich für einen der beiden Wege, die vor dir liegen, entscheidest. Ja? Du wirst jetzt vielleicht sagen, okay, da kann ich erstmal nichts Falsches dran sehen, ja, habe ich auch schon gemacht. Und in der Tat ist es so, dass dieser Ansatz, diese Methode, sich durchaus bei erfolgreichen Geschäftsleuten findet. Er findet sich auch bei ordentlichen Hausfrauen und er findet sich auch bei einer, äh, bei den effektiven Gemeindeältesten. An sich ist dieser Satz nicht, dieser Ansatz ist an sich nicht falsch, aber er wird falsch, wenn du als Pragmatiker dem im Wort Gottes offenbarten moralischen Willen kaum oder vielleicht sogar gar nicht Beachtung schenkst. In deinen Überlegungen ist vielleicht dafür überhaupt gar kein Platz. Der Pragmatiker richtet sich bei seinen Abwägungen, bei seinen Überlegungen nur nach menschlicher Weisheit. Er macht eine Kosten-Nutzen-Rechnung. Und gerade solche Leute, die das gut können, werden oft als wirklich gute Entscheidungsträger, als gute Leiter angesehen. Und trotzdem handelt es sich bei ihren scheinbar guten Entscheidungen eben nicht um wahrhaft gute Entscheidungen. Weil, weil sie eben in dieser Entscheidungsfindung nicht gewissenhaft und fleißig nach Gottes Ratsschluss in seinem Wort gesucht haben zu dem jeweiligen betreffenden Thema. Der Pragmatiker behauptet letztendlich Christ zu sein, er sagt ja auch, dass er die Bibel wichtig findet. Aber letztendlich, so im Alltag, entscheidet er wie ein Heide. Er ist vielleicht am Sonntag im Gottesdienst Hörer des Wortes, lebt aber seinen Alltag im Prinzip wie ein praktizierender Atheist. Von Montag bis, Son äh, von Montag bis Samstag kommt Gott in seinen Überlegungen und Entscheidungen kaum vor. Und damit lebt er dann genau das Gegenteil von Kolosser 3, Vers 16, was eben sagt, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen aller Weisheit. Und Weisheit, biblische Weisheit, ist ja eben immer die Anwendung von Gottes Wort im Alltag. Also, dass wir wirkliche Täter des Wortes sind. In seinem Wort warnt Gott uns ausdrücklich davor, unseren Verstand zur letzten Instanz unserer Entscheidungsfindung zu machen. Zum Beispiel Sprüche 3, 5 und 6 er findet das alles im Wochenblatt. Vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Erkenne ihn auf deinen Wegen, so wird er deine Pfade ebnen. Oder Sprüche 28, 26 steht, wer sich auf sein eigenes Herz verlässt, ist ein Narr. Wer aber in der Weisheit wandelt, der wird entkommen. Als zweites kommt der mystische Ansatz. Und mit mystischen Einsatz meine ich jetzt tatsächlich nicht, dass du da einen Hut aufsetzt und mit einem Zauberstab umherwinkst. Das ist damit nicht gemeint. Sondern zum Beispiel sagen manche Christen, äh, also dieser, dieser typische christliche Mystiker, will ich mal sagen, ja, der glaubt ein persönliches Wissen von Gott zu haben. Äh, was eben andere nicht haben. Also eine, eine Weisheit, ein persönliches Wissen von Gott, das andere nicht haben und auch andere nicht beurteilen können, was, sie an, was andere nicht prüfen können. Und das offenbart sich meist an der Art und Weise, wie diese Leute sprechen und welche Wörter sie benutzen. Ja, und in diesem, in, die, in diesem Weg ihrer Entscheidungsprüfung haben sie eben Hang, einen Hang zu diesem mystischen Ansatz. Zum Beispiel sagen manche Christen, wenn es um Entscheidungen geht, Gott hat mir gezeigt. Oder so ein typischer Satz, den ich auch schon oft gehört habe. Ich möchte nur wissen, ob das Gottes Wille für mein Leben ist oder nicht. Oder was ich auch schon gehört habe, was sehr typisch ist. ja Ich bete um Gottes Willen, ob ich diese Frau heiraten soll oder nicht. Diese Christen denken meist, dass ihre Entscheidungen auf einer besonderen, sehr persönlichen und deswegen auch auf einer von anderen Geschwistern nicht nachprüfbaren Grundlage, nachprüfbaren Grundlage getroffen werden. Der pragmatische Ansatz kümmert sich kaum um das, was Gott will. Es geht am Ende nur um das, was hinten rauskommt. Aber der mystische Ansatz macht in gewisser Weise das genaue Gegenteil. Er konzentriert sich scheinbar ganz besonders auf das, was Gott will, hat aber dabei die praktischen Konsequenzen kaum vor Augen. Und der Schlüssel im mystischen Ansatz, ich möchte es nochmal sagen, liegt in der Erwartung einer besonderen Einsicht vom Herrn für die zukünftigen Pläne, die er mit dir hat, da irgendwie dran zu kommen. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich verstehe diese Sehnsucht. Ja? Das ist ja die Frage, wenn ich nur Gottes Willen für mich erkenne, dann kann ich die richtige Entscheidung treffen. Aber das Problem ist eben dabei, wir wollen was erkennen, was wir nicht erkennen können, weil es eben bei Gott verborgen ist. Auf den ersten Blick konzentriert sich dieser mystische Ansatz ganz besonders auf Gottes Willen. Doch lässt er sich genauso wenig von Gottes moralischem, also dem offenbarten Wort leiten, wie der pragmatische Ansatz. Deswegen ist er letztendlich genauso gottlos, weil du eben Gottes Willen suchst, ohne die biblischen Prinzipien in deiner Entscheidungsfindung zu studieren. Und jetzt gibt es noch weitere falsche Ansätze zur christlichen Entscheidungsfindung, die aber letztendlich alle nur eine Abwandlung sind von diesem mystischen Ansatz. Ja, es ist immer ein ähnliches Denken, was dahinter steht. Zum Beispiel gibt es drittens diese Däumling-Methode oder ich nenne sie lieber die Zeigefinger-Methode. Ja, warum? Du musst eine Entscheidung treffen, deswegen nimmst du die Bibel zur, äh, zur Hand, schlägst sie irgendwo auf ja, blätterst wahllos umher und zeigst mit dem Zeigefinger und dann findest du einen Vers, der dir deinen weiteren Weg aufzeigt. Ja. Ein Beispiel, was ich übernommen habe, was ich sehr schön finde, ist ein junger Mann, steht nach der Bibelschulausbildung vor der Frage, ob er als Missionar ins Ausland gehen soll oder nicht. Eines Morgens in seiner stillen Zeit schlägt er seine Bibel auf und sein Finger landet bei 1. Mose 12, Vers 1. Gehe aus deinem Land. Dann sagt er, oh, ja, das ist er, Gottes Wille für mein Leben. Ich habe die Bibel gebraucht, um meine Entscheidung zu treffen. Ich mal es mir ehrlich: Hat das schon mal jemand von euch gemacht? Also, ich ja, in jungen Jahren. Aber ist das biblisch? Ist das, was Gott meint? Ist es ist das, was Gott meint, wenn er 2. Timotheus 2, Vers 15 sagt, dass wir als seine Arbeiter das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneiden sollen? Würde Gottes wollen, dass wir als seine Arbeiter den Kontext von 1. Mose 12 derartig vergewaltigen? Ich denke nein. Aber der zukünftige Missionar sagte dann vielleicht, doch, der Herr hat mir diesen Vers gezeigt. Bist du dir sicher? 1. Mose 12 hat viel über einen Mann aus Mesopotamien zu sagen, der Abraham hieß. Und was Gott vor 4000 Jahren von ihm erwartet hat. Doch auf welcher Grundlage gehst du davon aus, dass Gott dir damit sagen will, dass du Missionar werden sollst? Kein anderer würde diesen Vers oder Abschnitt lesen und dabei denken: Oh, Gott spricht hier zu einem Jugend Bibelschulabsolventen in Deutschland. Wer die Zeigefingermethode benutzt, nimmt für sich in Anspruch, er habe eine besondere Interpretation, eine besondere Weisung von Gott die kein anderer erkennen oder beurteilen kann. Und das ist eben rein mystisches Gedankengut. Und auf diese Art und Weise kannst du dir jede denkbare Entscheidung als Gottes Willen verkaufen. Wenn du nur willkürlich Bibelverse aus ihrem Kontext reißt, kannst du alles damit machen. Absolut alles. Der nächste unbiblische Ansatz ist Prophetie. Vielleicht... Hat jemand von euch schon Kontakt mit Christen, die in Gemeinden sind, in denen es noch Propheten geben soll? Man geht zu ihnen, sucht ihren Rat, weil sie angeblich eine prophetische Gabe haben. Und wer möchte nicht ein persönliches Wort vom Herrn haben, wenn er eine schwierige Entscheidung anstrebt? Oder hast du vielleicht schon mal einen Christen kennengelernt, der sich selbst zum Propheten macht? Vielleicht tut er das nicht bewusst, aber wenn er zum Beispiel sagt, der Herr hat mir gesagt dann behauptet er damit letztendlich eine direkte und verbale Offenbarung vom Herrn zu bekommen. Wenn ihr sowas hört, werdet misstrauisch. Warum? Weil sich diese heutigen Propheten, die auch noch in den Gemeinden sind, sich häufig irren. Ich habe ein Zitat übernommen von Ed Traut, einem bekannten südafrikanischen Propheten, der sagt zum Beispiel, also der Prophet selber sagt, jeder, der sich als neutestamentlicher Prophet sieht, beziehungsweise die Gabe der Prophetie besitzt und behauptet, er würde sich niemals irren, liegt falsch. Was ist denn das, bitteschön? Jetzt mal ehrlich, ein Prophet, der sich irrt? Auf sowas sollen wir unsere Entscheidungen aufbauen? Das ist doch Wahnsinn. Auf so eine Methode kann man nur mit der Bibel antworten, ganz klar, Jeremia 5, Vers 30, 31, denn diese Probleme sind alle nicht neu, die heute in den Gemeinden sind. Da steht, entsetzliches und abscheuliches ist im Land geschehen. Die Propheten weissagen falsch und die Priester herrschen mit ihrer Unterstützung. Und mein Volk liebt es so. Aber was wollt ihr tun, wenn das Ende von all dem kommt? Die Bibel zeigt völlig klar auf, dass echte Propheten Gottes, weil sie ja Gottes Wort sprechen, sich in ihren Aussagen nie irren. Propheten, die sich irren, dürfen wir nicht vertrauen. Wir dürfen nicht unsere Entscheidungen von den Visionen ihres Herzens abhängig machen. Jeremia 23:16 So spricht der Herr der Herrscharen, hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen, sie täuschen euch. Die Offenbarung ihres eigenen Herzens verkündigen sie nicht, was aus dem Mund des Herrn kommt. Und natürlich steht diese Methode, in direkten Widerspruch zu stellen, wie 2. Timotheus 3, Vers 16. Warum? Weil diese Methode direkt die Lehre der Allgenugsamkeit der Schrift angreift. Deswegen ist sie absolut zu verwerfen. Eine weitere falschchristliche Methode ist, Frieden zu suchen. In diesem Ansatz geht es um die Vorstellung, dass Gott seinen Willen durch einen sogenannten inneren Frieden offenbart. Ein populärer Satz ist, ich habe Frieden über die Sache, von daher muss es sich um Gottes Willen handeln. Es muss die richtige Entscheidung sein. Habt ihr so einen Satz schon mal gehört? Oder man sagt, ich warte mit, einer, mit meiner Entscheidung, bis ich Gottes Frieden darüber habe. Oder man trifft eine Entscheidung nach Bauchgefühl und dann hat man Frieden darüber. Auch wenn diese Methode sehr populär ist und die Bibel spricht in keiner Weise an irgendeiner Stelle von irgendeinem inneren Frieden, den man haben muss, wenn es darum geht, wohlgefällige, gottwohlgefällige Entscheidungen zu treffen. Wenn du die anstehenden Entscheidungen nach innerem Frieden als Entscheidungshilfe suchst, dann bedeutet das, dass du dich auf deine Gefühle verlassen willst. Aber gerade unsere Gefühle sind der instabilste der trügerischste und der absolut subjektivste Teil unseres inneren Menschen. Gefühle kommen und gehen und sind von vielen Faktoren äh, abhängig und beeinflussbar. Zum Beispiel von Umständen, von unserem eigenen Denken, von unserem Gesundheitszustand, von den Hormonen äh, und selbst vom Wetter. Heute, wenn es so warm ist, da habe ich ganz komische Gefühle. Von einem Tag kalt, an einem Tag warm. Ja, aber wenn du das so machst, dass du deine Entscheidung von Gefühlen abhängig machst, dann hängen sie von unserer Tagesform ab. Dann hängen wir, dann treffen wir heute die eine Entscheidung und morgen werden wir zu dem gleichen Thema eine ganz andere Entscheidung treffen. Es ist nicht objektiv. Und Gefühle sind keine sichere Grundlage für eine gottehrende Entscheidung, besonders im Licht von dem bekannten Vers Jeremia 17, Vers 9. Den kennt ihr sicherlich auch alles. Dort steht, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Glaubst du angesichts dieser Frage, die Gott uns stellt in seinem Wort, allen Ernstes, dass du dich auf deine Gefühle verlassen kannst? Oder dass du selbst die Motive deines Herzens zu 100% ergründen kannst? Das kann nur einer. Vers 10, ich Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jeden Einzelnen zu vergelten entsprechend seiner Wege, entsprechend der Frucht seiner Taten. Eine beliebte Methode ist sechstens die Deutung von Umständen. Man sagt zum Beispiel, der Herr hat mir einfach eine Tür geöffnet, deswegen muss es Gottes Wille sein. Mit anderen Worten sagen wir dann, wenn die Umstände einen Weg günstig aussehen lassen, dann muss es Gottes Wille sein. Auch diese Vorgehensweise ist grundsätzlich unbiblisch und kann uns deswegen nicht zu Entscheidungen führen, jedenfalls nicht sicher zu Entscheidungen führen, die Gottes offenbarten Ratschluss äh, berücksichtigen. Oder sie können sogar Gottes Ratschluss direkt widersprechen. Letzte Woche hatten wir bei den jungen Schalan Jona. Der ist dafür so ein ganz typisches Beispiel. Ja? Für Jonah öffneten sich ganz, ganz viele Türen, als er auf das Schiff flüchtete. Ja? Er fand lauter offene Türen. In Jaffa fand er ein Schiff. Es war ein Platz für ihn frei. Der Schiffseigner wollte ihn mitnehmen, er hatte genug Geld für die Fahrkarte, lauter offene Türen. Aber war Jonah deswegen im Willen Gottes? Natürlich, selbst die Jungschaler wissen in der Zwischenzeit, er war ganz sicher nicht im Willen Gottes. Er widersetzte sich Gott sogar aktiv. Wir müssen verstehen, dass offene oder geschlossene Türen für sich alleine genommen, niemals eine geeignete Methode sind, um den Willen Gottes zuverlässig zu erfahren. Aber natürlich kann, und ich betone das, Gott kann durch offene oder geschlossene Türen seine Führung in unserem Leben offenbaren. Aber dazu gibt es einen wichtigen Grundsatz, einen wichtigen biblischen Grundsatz. Will ich durch eine dieser sogenannten offenen Türen gehen, muss ich vorher sicher sein, dass diese offenen Türen innerhalb von Gottes moralischem Willen sind. Offene oder geschlossene Türen sind dann lediglich ein Entscheidungskriterium zwischen zwei oder anderen Möglichkeiten, die sich aber alle innerhalb des offenbarten Willen Gottes befinden, des moralischen Willen Gottes befinden. Die siebte scheinbar christliche Methode in den Entscheidungsfindungen ist, nach Zeichen Ausschau zu halten. Hin und wieder halten wir das Zusammentreffen von gewissen Umständen für eine sichere Wegführung in unserem Leben. Das Zeichen sagt uns dann scheinbar, hier haben wir Gottes Willen, doch auch diese Methode ist vollkommen willkürlich. Ja, ein schönes Beispiel, was ich gefunden habe. Jemand, der nach Gottes Willen in seinem Leben sucht, erzählt dir, dass er gerade in Gedanken die Straße überquert. Dabei wurde er fast von einem Bus überfahren und als er aufsah, erkannte er eine große, eine übergroße Weltkugel auf der Rückseite des Busses. Er, interpretiert, er interpretierte das dann als ein zuverlässiges Zeichen von Gott dass der Herr ihn in die Missionen schicken wollte. Gott möchte, dass ich für ihn in die Welt gehe. Was würdest du dazu sagen? Ich könnte noch andere Beispiele nennen, die ich schon gehört habe, selber von Leuten. Was sagst du dann? Du willst Missionar werden? Warum? Warum ausgerechnet Missionar und nicht vielleicht Werbegrafiker für Linienbuswerbung? Oder weil es sich bei dem Globus ja um eine Werbung für eine Tageszeitung gehandelt hat. Vielleicht will ja Gott, dass du Journalist wirst. Ja, oder vielleicht wollte Gott gar nicht deine Aufmerksamkeit auf den Globus wenden, sondern du solltest auf den Bus gucken, weil du Busfahrer werden sollst. Also wir lachen darüber. Aber viele von uns praktizieren das. Und ihr merkt aber sofort die Interpretation. Von den Umständen, von diesen Zeichen sind absolut willkürlich. Man interpretiert sie in der Regel genau nach seinen Wünschen und in ähnlicher Weise geht das dann auch mit den Träumen, die wir haben, die keine Visionen von Gott sind, sondern in der Regel nur von den Dingen handeln, mit denen sich unser innerer Mensch gerade beschäftigt, ja, mit denen sich unsere Seele gerade beschäftigt. Und zudem können wir eben niemals mit Sicherheit bestimmen, welche Umstände in unserem Leben für uns ein Zeichen von Gott sein sollen und welche nicht. Nicht nur die Deutung von Zeichen, auch ihre Auswahl ist absolut willkürlich. Aber jetzt höre ich schon wieder meine Jungschale, die dann einwerfen, ja was ist denn mit Gideon? Der hat doch von Gott Zeichen gekriegt, ja mal war, ihr wisst es, mal ist das Feld trocken, mal ist es feucht, ja, er hat doch ein Zeichen gekriegt. Stimmt. Er hat ein Zeichen gekriegt. Gott gebraucht mit Gideon einen unvollkommenen Mann mit Ängsten und Zweifeln und gibt ihm ein Zeichen. Aber das tat Gott aus Barmherzigkeit und nicht, um Gideon seinen Willen zu offenbaren. Gideon kannte schon längst Gottes Willen und wusste, was er tun soll. Und die Bibel ist ganz klar. Sie sagt, die Wahrheit ist dass Gott das Einfordern von Zeichen missbilligt. Jesus sagt ausdrücklich, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen. Okay, wir haben jetzt angesehen, wie man es nicht machen soll. Jetzt kommt die gute Botschaft, der gute Teil. Jetzt kommen wir zu dem Weg zu Gott wohlgefälligen Entscheidungen. Ihr habt die sieben Punkte im Wochenblatt. Und jetzt würde ich euch wirklich bitten, vielleicht ein bisschen mitzuschreiben, um das nochmal rauszuholen. Der erste Punkt, das, was Johann im Vorwort schon so wunderbar uns präsentiert hat. Schwierige Entscheidungen beginnen im Gebet. Das erste Prinzip ist, bete um Weisheit und Gelingen. Ja? Von Anfang an müssen wir, uns, müssen wir um Gottes Weisheit bitten. Auch Salomo rät uns dringend, unsere Wege dem Herrn anzubefehlen. Sprüche 16,3 Befiehl dem Herrn deine Wege und deine Pläne werden zustande kommen. Befiehl dem Herrn, deine Werke und deine Pläne werden zustande kommen. Ja? Er fordert uns zum Gebet auf und die Folge ist eine großartige Verheißung. Denn wenn es unsere Gewohnheit wird, unsere Wege, unsere Pläne, unsere Entscheidungen grundsätzlich dem Herrn anzubefehlen, dann wird Gott unsere Gedanken zustande kommen lassen. Natürlich kann und natürlich wird Gott oft unsere Schritte in einer anderen, in einer anderen, oder auf einen anderen Weg lenken, als wir uns das am Anfang vorgestellt haben. Trotzdem muss eine Entscheidung immer zuerst dem Herrn anbefohlt werden. Und das geschieht nun mal durch Gebet. Und die entscheidende Frage ist dann dabei, um was beten wir denn? Ich bitte dich, bete nicht um eine besondere Offenbarung. Bete nicht um ein übernatürliches Zeichen, bete auch nicht um einen dramatischen Zufall, sondern bete um Weisheit. Das ist die Lehre von Jakobus 1, Vers 5. Und bete um Gelingen. Der Herr ist derjenige, der nicht nur Weisheit, sondern letztendlich auch das Gelingen schenkt, wenn es seinem Willen entspricht. Das ist seine Souveränität. Sprüche 21, Vers 31 bringt das Zusammenspiel von Gottes moralischen und seinem souveränen Willen auf ein, in einem Vers wunderbar auf den Punkt. Dort steht, das Ross ist gerüstet auf den Tag der Schlacht, aber der Sieg kommt vom Herrn. Der erste Teil von diesem Vers spricht eben von unserer Verantwortung, quasi das Ross kampfbereit zu machen, tätig zu sein. Der zweite Teil spricht von seiner Abhängigkeit, von unserer Abhängigkeit, von diesem souveränen Gott. Eben wegen dieser Abhängigkeit sollte das demütige Gebet um Weisheit und Gelingen der erste Schritt, das erste Prinzip in jeder Entscheidungsfindung sein. Das zweite Prinzip ist auch ganz simpel. Sammle gründlich Informationen. Ohne gründliche Informationen können wir nicht die Möglichkeiten und Wege beurteilen, die vor uns liegen. Eine, einige Bibelstellen dazu, wieder am Wochenblatt sind sie. Sprüche 13, 16. Der Kluge tut alles mit Vernunft, aber der Tor verbreitet Dummheiten. Oder Sprüche 21, 5. Die Pläne des Fleißigen führen nur zum Gewinnen, aber jeder, der hastig ist, erreicht nur Mangel. Oder Sprüche 14, 15. Nach der Hoffnung für alle habe ich hier nur ein gedankenloser Mensch glaubt jedes Wort. Der Vernünftige prüft alles, bevor er handelt. Wir haben in diesen Prinzipien die praktische und rationale Seite von biblischer Entscheidungsfindung. Jetzt wirst du vielleicht sagen, oh, hat er nicht vorhin gesagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand? Bitte versteht mich nicht falsch. Den Verstand einzusetzen, um alle nötigen Informationen einzuholen, ist keine Sünde. Es ist auch nicht ungeistlich, Informationen zu sammeln. Ganz im Gegenteil. Die Bibel richtet sich nicht dagegen, dass du deinen Verstand benutzt. Gott hat, ihn, Gott hat ihn dir gegeben, er ist ein Geschenk, bitte benutze ihn. Aber Sprüche 3, Vers 5 sagt, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Das will einfach deutlich machen, dass unser Verstand eben nicht unsere letzte Instanz sein darf. Das Problem ist beim pragmatischen Ansatz, den wir vorhin hatten, dass wir denken, unser Verstand und unser Beurteilungsvermögen steht über allem, vielleicht sogar auch über dem Wort Gottes. Davor müssen wir uns wirklich hüten. Gute Entscheidungen benötigen gründliche Informationen. Es ist alles andere als geistlich, wenn man sich nicht mit der aktuellen Situation beschäftigt und das für und wieder erkennt und abwägt. Deswegen sind solche Pro- und Kontralisten ja auch nicht verkehrt. Man kann sie benutzen. Die Bibel sagt, wer einen Turm bauen will, muss die Kosten überschlagen. Gott erwartet von uns, dass wir unseren Verstand, der ja sein Geschenk an uns ist, einsetzen. Das dritte Prinzip ist, drittens hole dir guten Rat ein. Und die Betonung liegt auf guten Rat. Mit anderen Worten, beziehen deine Suche nach Informationen anderer ein. Sprüche 15, 22, dort steht Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Aber wo viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Das ist das genaue Gegenteil von dem weltlichen Spruch, den ihr vielleicht kennt, viele Köche verderben den Brei. Die Bibel sieht das nicht so. Viele Ratgeber. Aber Gott weiß, dass wir nicht alles wissen können, auch nicht im Zeitalter des Internets sind wir auf Ratgeber angewiesen. Und dazu kommt noch ein weiteres Problem, das in Sprüche 12, Vers 15 angesprochen wird und das wirklich wichtig ist. Dort steht, der Weg des Narren erscheint in seinen eigenen Augen recht. Der Weise aber hört auf Rat. Und das ist das Problem. Wir leiden ziemlich oft an blinden Flecken, wo wir Dinge einfach nicht sehen, wo wir manchmal den Wald vor Bäumen nicht sehen. Deswegen ist es weise, wenn wir uns von anderen weisen Geschwistern mit mehr oder auch ganz anderen Erfahrungen, als wir selber sie haben, Rat holen. Ihr Verstand wurde vielleicht auf andere Weise und vielleicht schon viel länger als bei uns von Gottes Weisheit geprägt und auch geschärft. Sie können dir deswegen guten Rat geben. Durch ihren Rat wirst du vielleicht auf Zusammenhänge aus dem Wort Gottes aufmerksam gemacht, die da selbst bisher verborgen geblieben sind. Wir werden vielleicht auf Entscheidungsmöglichkeiten hingewiesen, die wir schlichtweg bisher in der Bibel übersehen haben. Wir brauchen die Weisheit unserer Geschwister. Rat von außen ist auch eben auch deshalb äh, so wichtig, weil unser Blick manchmal durch unsere eigenen Wahrnehmung völlig getrübt ist. Ja. Äh, schönes Beispiel vielleicht Henrik und Lissy. Die Welt ist so rosarot, weil sie so verliebt sind. Da ist es gut, sich auch mal Rat von außen zu holen, ja. Oder wenn ich an meine nächste Eigenautoanschaffung denke, ich hätte so gerne ein richtig tolles Geländeauto. Aber das wäre recht nicht weise. Nicht als Berufspendler nach Halle. Also, ja, das vierte Prinzip ist eine Frage: Spricht die Bibel direkt zu meinem Problem? Um biblische Entscheidungen zu treffen, müssen wir uns, abhängig, müssen, müssen wir uns unbedingt diese, diese offensichtliche Frage stellen. Spricht die Bibel direkt und unmittelbar mein Problem an. Wir nehmen das Wort Gottes zur Hand und forschen darin, ob der Herr in seinem geoffenbarten Willen nicht längst Weisheit und Antwort für unsere Frage bereitgestellt hat. Wir müssen das Rad nicht neu erfinden und wir müssen immer im Hinterkopf haben, dass alles, was geschrieben ist, zu unserer Belehrung geschrieben wird. Römer 15,4 wir hatten heute schon 5. Mose 29, 28. Das ist eine Referenzstelle auch genau für dieses Prinzip. Das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbarte gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Einfaches Beispiel. Soll ich die Beziehung mit einem ungläubigen Mann eingehen, den ich liebe? Eine aktuelle Frage bei den jungen Leuten. Oder soll ich die Arbeitsstelle annehmen? wo mir bereits beim Vorstellungsgespräch gesagt wurde, dass der Chef Schwarzarbeit verlangt. In solchen alltäglichen Dingen, die wir schon erlebt haben, auch hier in der Gemeinde, ja, können wir Gottes Willen tatsächlich schwarz auf weiß in seinem Wort finden. Alles, was es braucht, ist ein gründliches Studium seines im Wort geoffenbarten Wortes. Niemals, absolut niemals würde Gott uns eine sogenannte Führung, für unser Leben, gegen sein geoffenbartes Willen geben. Ja. Deswegen sagt die Sprüche, also sagt die Bibel in Sprüche 21, 30, dort steht, und das ist eine feste Wahrheit, es gibt keine Weisheit und keine Einsicht und keinen Rat gegenüber dem Herrn. Mit anderen Worten, im Herrn muss es geschehen, geschehen im Herrn muss es geschehen und wir sollen als Christen nicht am ungleichen Joch mit Ungläubigen ziehen. Alles suchen, nach einem anderen Willen Gottes ist vergeblich. Der Herr hat bereits gesprochen und es gibt keine Weisheit und keinen Rat gegenüber dem Herrn. Egal wie verliebt man ist. Wenn Gott direkt zu einer Sache gesprochen hat, dann gibt es für uns keine Entscheidungsschwierigkeiten mehr. Dann entscheide dich bitte, Täter des Wortes zu sein, ja, das, des Wortes, das Gott gesagt hat. Auch das fünfte Prinzip ist eine Frage. Spricht die Bibel indirekt zu meinem Problem. Und egal, vor welcher Entscheidung du stehst, die Bibel kann in jedem Fall indirekten Rat geben. Die Frage ist dann nur, haben wir einen geübten Sinn? Hebräer 5, Vers 14, müssen wir lesen dazu. Hebräer 5, Vers 14, dort steht, die, Spei die, die feste Speise aber ist für die Gereiften, deren Sinne durch Übung geschult sind. Zur Unterscheidung des Guten und des Bösen. Wir alle kennen das kleine Einmal Eins, das einfache, die einfachen Geh- und Verbote der Bibel. Ja? diese einfachen Befehle, die in der Bibel steht, wo dann immer steht: Tu das und dann ein dickes Ausrufungszeichen dahinter. Ansgar Brecher sagt immer: Das ist Theologie für Optiker. Die Ausrufungszeichen, die Imperative der Bibel. Doch darüber hinaus fischen wir oft im Trüben, sehr sehr oft im Trüben. Und es ist gerade dieser Bereich des durch das äh, es ist gerade dieser Bereich des durch das Wort Gottes geübten Verstandes, in dem wir so oft versagen. Warum? Weil wir nur über ein müdes, lahmes und beschränktes Bibelwissen verfügen. Wir können es teilweise auch nicht anwenden. Und gerade wegen dieses Mangels oder vielleicht auch gerade wegen dieser Ignoranz, den Prinzipien des Wortes Gottes gegenüber, fallen uns so viele Entscheidungen so schwer. Und gerade deswegen treffen wir auch viele für einen geübten Sinn vermeidbare Fehlentscheidungen. Damit wir als weise Entscheidungsträger, dass wir die werden, müssen wir mit Gottes Wort wirklich sehr, sehr eng vertraut sein. Und das muss über diese ganz offensichtlichen Geh- und Verbote der Schrift hinausgehen. Wir müssen auch die vielfältigen Prinzipien kennen, die uns die Bibel im Alten Testament, in der Weisheitsliteratur, in den Propheten, in den Evangelien und Briefen gegeben hat. Die ganze Schrift. Manchmal denken die, die Christen, dass es reicht, ein bisschen das Neue Testament zu, zu kennen und denken, das Alte Testament sagt ihnen gar nichts. Das ist falsch. Ich erinnere nochmal an Kolosser 3, Vers 16. Lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit. Und dieser Vers meint eben auch nicht nur das auswendig Lernen von einigen Versen, sondern ihre weise Anwendung im Alltag aus dem Kontext der Schrift heraus in unserem Leben. Genau das meint die Schrift mit einem geübten Sinn. Zum Beispiel, wieder ein ganz einfaches Beispiel, nirgendwo in der Bibel steht, wo und wie du übernachtest bei deiner Braut. Auch eine Frage, wo ich damals als ich mit Julia verlobt war gestanden habe, wenn ich nach Berlin gependelt bin. Wo übernachtest du? Ja. Die Bibel sagt dir nicht den Ort. Aber die Bibel sagt, 1. Thessalonicher 4 Vers 3, denn das ist der Wille Gottes eurer Heiligung, dass ihr euch der Unzucht äh, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Die Bibel sagt auch nicht konkret, wie weit darf ich im körperlichen Bereich mit meiner verlobten gehen? Sagt die Bibel nicht. Darf ich ihr Händchen halten? Ja, oder darf ich vielleicht vor der Hochzeit schon mal ein Küsschen geben? Oder diese Frage hat mir tatsächlich ein junger Mann mal gestellt, der verlobt äh, war damals noch, jetzt ist er verheiratet. Wie weit darf ich denn gehen, damit ich Gott nicht verärgere? Römer 13,14 sagt dazu, zu den, äh, zieh den Herrn Jesus Christus an und pflege das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Dieser Vers setzt eine ganz klare Grenze. Aber, wir können, aber wie können wir denn nun besser verstehen, ob die Bibel Prinzipien bereithält, die für unsere Entscheidungen relevant sind? Dazu müssen wir mal ganz schnell durch Sprüche 1 segeln. Ich bitte euch herzlich, alle diese Fragen, die jetzt stehen im Wochenblatt, euch nochmal in Ruhe zu Hause anzugucken, den Text im Kontext anzugucken. Dafür haben wir hier jetzt keine Zeit. Trotzdem will ich zumindest die Fragen bringen. Wir können aus Sprüche 1, Vers 10 bis 19 vier hilfreiche Fragen ableiten für die einzelnen Bereiche, also wenn wir biblische Entscheidungen treffen wollen, wenn wir biblische Prinzipien anwenden wollen in unserem Leben. In diesen Versen warnt der Vater seinen Sohn vor den Folgen, wenn er sich mit offensichtlich gottlosen Gleichaltrigen einlässt. Und die erste Frage, die ihr im Wochenblatt wie gesagt habt, was ist die Quelle der Entscheidung? Was ist der Grund, die Ursache oder der Anlass der Entscheidung und was sagt Gottes Wort dazu? In Sprüchen 1 Vers 10 sagt der Vater seinem Sohn: Mein Sohn, wenn Sünder dich locken, so folge ihnen nicht. Die einfache Frage, was ist hier die Quelle? Offensichtlich die Sünde. Und die Ursache bzw. den Anlass geben die Sünder. Eine ganz einfache Frage, die wir anwenden können, wenn wir Entscheidungen treffen wollen. Die zweite Frage aus dem Wochenblatt ist, was ist das Ziel der Entscheidung? Was ist die wahre Absicht oder das wahre Ziel der Entscheidung? Widersprüche 1, Vers 11, da lesen wir, wenn sie sagen, geh mit uns, wir wollen auf Blut lauern und ohne Grund dem, dem Rechtschaffenden nachstellen. Und dann Vers 15, mein Sohn, gehe nicht mit ihm auf den Weg, halte deine Füße zurück von ihrem Pfad. Natürlich ist es kein Problem, mit Freunden Zeit für, zu verbringen und ich habe auch ungläubige Freunde, mit denen ich Zeit verbringe. Das ist kein Problem. Aber wenn du die Ziele der Freunde dir anguckst, was sagt die Schrift hier? Sie wollen auf Blut lauern und ohne Grund dem Rechenschaffenden nachstellen. Das sind ziemlich eindeutige Ziele, oder? Und die dritte Frage, auch wieder am Wochenblatt. Was ist das Motiv für die Entscheidung? Was sind die wahren Beweggründe für diese Entscheidung. Was treibt dich wirklich? Der Text hier in Sprüche 1, Vers 11 sagt, wenn sie sagen, geh mit uns. Und jetzt kommt das Motiv in Vers 13. Wir wollen allerlei kostbares Gut gewinnen, unsere Häuser mit Raub füllen. Das Motiv liegt doch hier auch wieder auf der Hand, oder? Aber wie denkst du, kannst du diese Prinzipien anwenden, wenn dir auf Arbeit dein Chef das Gehalt verdoppeln will, damit du auch noch das Wochenende durcharbeitest? Du wirst keine Zeit mehr haben für deine Familie und für deinen Gottesdienst, dass du dich hier in irgendeiner Weise auch in der Gemeinde Gottes einbringst. Dafür ist keine Zeit dann mehr. Lässt du dich dann von dieser Aussicht auf kostbares Gut verführen, wäre das im Willen Gottes? Die vierte Frage ist, was sind die offensichtlichen oder versteckten Konsequenzen deiner Entscheidung? In Sprüche 1 zeigt der Vater seinem Sohn die Konsequenzen sehr, sehr klar auf von diesem Weg. Verse 18 und 19 steht, Sie aber lauern auf ihr eigenes Blut und stellen ihrem eigenen Leben nach. So geht es allen, die nach ungerechten Gewinn trachten. Er kostet seinen Besitzern das Leben. Die Weisheit eines gereiften und durch Übung geschulten Sinnes sieht die Konsequenzen von Möglichkeiten, äh von Entscheidungen, Entschuldigung, sieht die Konsequenzen von möglichen Entscheidungen. Weisheit, biblische Weisheit, sieht weiter. Und wir dürfen auch nie vergessen, dass unsere Entscheidungen sich auch auf andere auswirken. Wir müssen das wirklich mit im Blick haben. Soweit, so gut. Nehmen wir an, du bist die ersten fünf Schritte der Entscheidungsfindung durchgegangen. Du hast um Weisheit und Gelingen gebetet, du hast Informationen und auch guten Rat eingeholt, du hast die direkten und die indirekten Aussagen der Schrift zu deiner Entscheidung berücksichtigt und du stehst immer noch vor mehreren Möglichkeiten, die Gott alle gleichermaßen ehren. Was sollst du dann tun? Sei bitte nicht schockiert, wenn du an dem Punkt bist, dann tu, was du willst. Darauf läuft nämlich dieses biblische Entscheidungs, dieser biblische Entscheidungsprozess läuft genau auf diesen Punkt hinaus. Wenn du nach sorgfältiger Prüfung davon ausgehen kannst, dass beide Wege im Willen Gottes sind, dann entscheide dich einfach für einen. Denn, das ist der sechste Punkt, es gibt doch Entscheidungsfreiheit. Gott hat uns viel, sehr viel Entscheidungsspielraum gegeben. Ja, schau mal, 1. Korinther 7, Vers 39. Das, das ist so eine ganz typische Stelle, die ihr auch alle kennt. Dort steht, ein Mann, äh, eine Frau Entschuldigung, eine Frau ist durch das Gesetz gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber ihr Mann entschlafen ist, so ist sie frei, sich zu verheiraten, mit wem sie will. Doch nur im Herrn. Seht ihr dieses einfache Prinzip, du hast mehrere Möglichkeiten, dann heirate wen du willst, aber nur im Herrn. Ja, wir haben Entscheidungsfreiheit, aber nur im Herrn, nur innerhalb seines geoffenbarten moralischen Willen. Und ich möchte euch noch ein letztes Prinzip ans Herz legen. Bleib nicht stehen. Siebtens, bleib nicht stehen in deinem Entscheidungsprozess. Warum ist mir das so wichtig? Weil das Prüfen und Suchen nach Gottes souveränem Willen, weil das Suchen nach seiner Führung uns nicht zu andauernder Passivität führen darf. Ich kenne Beispiele, wo junge Frauen und Männer über Jahre überlegen, ob sie zum Beispiel am EBTC sich anmelden sollen oder ob sie in die Mission gehen, sich dazu zurüsten lassen oder in welche Gemeinde sie gehen sollen. Sie pilgern regelrecht von Ort zu Ort, von Ratgeber zu Ratgeber und reden und reden und sie drehen sich dadurch geistlich gesehen teilweise jahrelang im Kreis. Sie werden älter, aber sie bekommen durch dieses Geistliches Stillstehen, kommen sie nicht wirklich weiter voran in ihrem Leben. Und was bedeutet das jetzt bezogen auf unsere aktuelle Gemeindesituation? Auf unsere eigene Weisheit? Durch den Weggang der Leuchtturme gibt es jetzt Dienstmöglichkeiten in allen Bereichen. Kinderarbeit, Jungschar, Musikdienst, Küchenteam, Evangelisation, Seelsorge. Überall werden Arbeiter im Weinberg des Herrn gebraucht. Wo stehst du? Was ist deine Verantwortung? Wo und wie dienst du deinen Geschwistern? Willst du weiter stillstehen? Beziehungsweise weiter schön deinen Platz warm halten? Oder willst du vorangehen im Werk des Herrn? Unsere Ältesten wollen das. Ich will mit und ich hoffe, du auch. Dann mach Nägel mit Köpfen. Sprich mit den Ältesten. Ja, lass dich zuristen für den Dienst. Ja, Ich habe gehört, es wurde neulich angesagt, ja, dass du zum Beispiel auch finanziell unterstützt wirst, wenn du dich für ein Studium am BBTC anmeldest. Ja. Und eins sage ich euch, egal wer du bist und was du machst, Zumindest Grundlagen ja sollte jeder, der die Bibel zielgerichtet kennen will, mal gemacht haben. Es ist ein Riesengewinn, diese, dieser Adlerblick von, äh, von oben über die ganze Schrift zu sehen. Es ist ein Segen. Die Bibel sagt in Sprüche 14, 23, Sprüche 14, 23, wo man sich alle Mühe gibt, da ist Überfluss. Oh, aber wo man nur Worte macht, da herrscht Mangel. Nur Geschwätz bringt nichts. Das gilt für den materiellen und das gilt auch für den geistlichen Bereich. Wir müssen uns bewegen, so wie Paulus auf seinem Weg nach Troas. Ja, der, Ihr kennt diese Stelle, der Heilige Geist wehrte ihm. und was tat er? Setzte er sich passiv hin? Nein, absolut nicht. Und warum nicht? Weil er seinen Auftrag hat. Er hat einen Auftrag, Geh hin und verkündige das Evangelium. Und das ist einer der Aufträge Gottes, den wir alle auch haben. Paulus blieb nicht stehen, sondern ging im Glauben voran. Und wir sollen auch im Glauben vorangehen. Stillstand in geistlichen Dingen ist tödlich. Wenn wir wirklich unsere Entscheidungen, auch im Zusammenhang mit der Gemeindesituation, nach den heute besprochenen Prinzipien treffen, und nach dem geoffenbarten moralischen Willen Gottes ausrichten, dann können wir wirklich darauf vertrauen, dass Gott uns den rechten Wunsch ins Herz geben wird. Von ihm kommt das Wollen und das Vollbringen. Johann hat es am Anfang gesagt, wir feiern gleich das Abendmahl. Und ein Aspekt des Abendmahls ist auch die Selbstprüfung. Deswegen ist es ein guter Moment zu überlegen, wo wir in unserem geistlichen Leben stehen welche Qualität hat unsere Beziehung zu unserem Herrn Jesus und zu seiner Gemeinde? Meine Frage war, bist du weise? Ich bitte dich, prüf dich selbst. Und Gott segne uns alle dabei. Amen. Lasst uns bitte aufstehen und beten. Himmlischer Vater, ich will dir danken, dass du uns das Wort in die Hand gegeben hast und dass wir deswegen nicht im, fischen, im, im, im Trüben fischen müssen, was dein Wille ist für unser Leben. Herr. Und ich bitte dich, dass wir diese Prinzipien, die du uns in die Hand gibst, die aus der Schrift wir ableiten können, dass du uns hilfst, die anzuwenden in unserem Leben, dass du uns hilfst, uns selber zu prüfen, Herr, wo wir stehen, wie es weitergeht in unserem geistlichen Leben. Herr, ich bitte dich um deine Barmherzigkeit, denn du gibst gern und ohne Vorwurf deine Weisheit. Bitte segne uns persönlich, segne diese Gemeinde und segne alle Menschen auf dieser Erde, die dein Wort lieb haben und wirkliche Täter des Wortes sein wollen. In Jesu Namen. Amen.